0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast bei uns. Der heutige Podcast dreht sich, mal wieder, um Webseiten. Allerdings wollen wir diesmal nicht uns darüber unterhalten, welchen Sinn machen Webseiten oder wie wenig Sinn machen Webseiten für Musiker. Es geht vielmehr darum, was darf denn eigentlich so eine Website kosten oder was muss so eine Website kosten oder was sollte so eine Website kosten. Ähm, Ausgangssituation von der gesamten Sache war ein Beitrag von mir im Musik- und Band-Forum, da ich immer wieder Leute sehe, die halt äh, ein Mischstudio betreiben, zu Hause, privat, im Nebengewerbe, ähm, die aber sich beispielsweise eine Präsentationswebseite haben machen lassen oder selbst gemacht haben, beispielsweise auf Wix oder Jimdo, irgendeinem dieser kostenlosen Dienste, Vollgepackt mit Werbung, kein Impressum drauf, keine Datenschutzerklärung, im schlimmsten Falle Tracking-Pixel drauf, vor denen nicht gewarnt wird. Also die Leute begeben sich mit solchen Webseiten tatsächlich auf ähm, rechtliches Glatteis. Das gilt natürlich auch im Endeffekt für viele Bands, die halt sagen, oh ja, wir wollen halt ein bisschen Musik machen, wir wollen da jetzt nicht viel großartig hinaus. Wir haben halt eine Website, um uns ein bisschen zu präsentieren und ähm, das war's. Auch da ist halt nun mal der Fall, dass viele Bands gar nicht wissen, hey, was für rechtliche Angaben muss ich beispielsweise auf so einer Website im Endeffekt machen und stehen damit, ja, äh, übertrieben ausgedrückt, sage ich jetzt einfach mal, mit einem Fuß schon so gut wie im Knast. Ähm, also habe ich mir halt gedacht, Mensch, ich baue gerade eben sowieso äh, äh, Tiny Sites für Bands, genau für diesen Zweck. Es gibt sehr viele... Mischstudios, die ja bei uns im Forum gerne ihre, ihre Dienstleistungen sozusagen anpreisen, mache ich doch so einen Sammelpost, wer so, eine, so ein privates Mischstudio zu Hause hat, nebengewerblich oder sonst irgendwie sowas, gibt es eine kleine Visitenkartenseite, rechtlich abgesichert, SEO-optimiert mit allem drum und dran, eine von, von meinen Standard-Templates im Endeffekt, die ich selbst gebaut habe, für 150 Euro. Und da sind dann im Endeffekt gleich, äh, ja, ich, ich kann sie leider Gottes nur als Trolle bezeichnen, äh, drauf angesprungen und haben ein riesen Trara gemacht. Eine Website für 150 Euro, das kann ja gar nicht sein. Ordentliche Webseiten müssen handgeklöppelt sein. Ordentliche Webseiten starten frühestens bei 2000 Euro. Äh, und einer hat dann sogar natürlich wie immer... Man muss hier hochstapeln, rumgeprallt, seine Mindestpreise liegen sogar bei mindestens 8.000 Euro. Und ähm, da muss man dazu sagen, ja, das ist durchaus korrekt. Ich habe auch schon etliche Webseiten gebaut, die jenseits der 10.000 Euro Grenze lagen. Allerdings waren das dann eben auch ganz spezielle Seiten, ja, wie beispielsweise für eine autotuning werkstatt wo man eben ein spezielles, besonderes Auswahlfeld braucht, wo man sagen kann, hey, welchen Autotyp habe ich, welche Felgen möchte ich haben, welche Lackierung, welche Sonderinstallationen und so weiter und so fort, dass die auf ihrer Webseite beispielsweise einen Kostenrechner anbieten konnten. Sowas muss halt im Endeffekt handgeklöppelt werden. Warum? Ganz einfach. Der, die Nachfrage nach solchen speziellen Webseiteninhalten ist einfach so gering, dass es sich eben nicht lohnt hier hinzugehen und zu sagen, hey, wir programmieren Plugin, wir hauen das raus und dann können das die Leute nutzen. Das ist sozusagen eine ganz simple Situation nach Markt und Nachfrage. Wenn kein Markt da ist, gibt es keine Nachfrage. Das heißt, wenn du in so einem Fall was für deine Webseite haben willst, dann wird es richtig teuer. Aber nehmen wir jetzt einfach mal zum Beispiel meinen Podcast hier. Ja, äh, Podcasts, wenn man vor zehn Jahren einen Podcast hosten wollte, da brauchte man seinen eigenen Webspace, man musste da die ganzen Sachen hochladen, man brauchte einen, einen äh, MP3-Player, der das auf dem, auf dem Webserver wieder abspielen kann und so weiter und so fort. Das hat alles Geld gekostet. Ich hätte mir ein Hosting holen müssen dafür, ich hätte mir ein MP3-Player-Plugin kaufen müssen dafür und dann hättet ihr euch den Plugin von mir ausschließlich nur über meinen Blog beispielsweise anhören können. Wir leben aber mittlerweile in 2019 und Podcasts sind inzwischen einfach so gang und gäbe geworden, dass ein Service wie Anchor FM meinen Podcast jetzt hier beispielsweise komplett kostenlos hosten kann. Und die machen das auch richtig gut. Mein Podcast verteilt sich automatisch, je nachdem wie viele Hörer ich habe, auf Spotify, Amazon, you name it. Ich... ich meine, mein Podcast ist auf Services verfügbar, von denen habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Kostet mich alles keinen einzigen Cent. Ist das jetzt deswegen schlecht? Ist das deswegen scheiße? Nein, es ist nicht. Und ähm, die Anbieter von, von Anchor FM haben beispielsweise in einem äh, äh, Interview eine sehr interessante Frage gestellt, weil der, der Redakteur hatte gefragt, ja warum ist denn Anchor FM kostenlos? Und dann hat der, der äh, äh, Chef von, von Anchor FM gesagt, das ist die falsche Frage. Die richtige Frage ist, warum bezahlt ihr denn so viel bei anderen Podcast-Anbietern? Und dann hat er das vorgerechnet. of M läuft vollkommen automatisiert. Die haben ein ganz kleines technisches Team, was sich halt darum kümmert, dass die Server am Laufen bleiben und so weiter und so fort. Und aufgrund der Automatisierung sind die an einem Punkt angekommen, dass sie sagen können, wir haben halt ein anderes Geschäftsmodell. Bei uns musst du jetzt nicht hier großartig äh, dafür bezahlen, dass du deinen Podcast raussetzen kannst. Du kannst dich, also ich als Podcastbetreiber, kann mich jetzt beispielsweise dazu entschließen, dass ich auf meinem Podcast Werbung einblende. Ja, wenn, wenn ihr euch jetzt diesen Podcast dann anhört, dann kriege ich dafür Geld. Je mehr Leute sich meinen Podcast anhören, desto mehr Kohle kriege ich für den Podcast. Dadurch kann der Podcast für euch kostenlos bleiben, weil gegen gesprochene Werbung, das ist wie Radiowerbung, da gibt es halt nun mal noch keinen Werbeblocker für. Ja, Ich kann sogar entscheiden, wie oft will ich Werbeunterbrechungen in einem Podcast drin haben oder eben, ich kann mich entscheiden und sagen, ich will meine Zuhörer nicht mit einem Werbung nerven, also lasse ich die einfach raus. Und ähm, des Weiteren hat er eben gesagt, für 10.000 Podcasts, die werbefrei sind, muss nur ein Podcast Werbung geschaltet haben, damit Anchor FM genug Geld verdient, dass die anderen 10.000 Podcasts kostenlos weiterlaufen können. Und es gibt natürlich viel, viel mehr Menschen, die sagen, cool, ich kann hier Podcasts äh, hosten, ich muss dafür nichts bezahlen, ich habe sogar die Möglichkeit, Geld zu verdienen, dann mache ich das doch. Ja? Und das ist das Geschäftsmodell von Anchor FM. Können die eben machen aufgrund von Automatisierungen. Und genau das gleiche mache ich beispielsweise mit meiner Webseite oder mit meinen Webseiten, mit meinen Templates, die ich baue, genauso. Das macht jeder Template-Service heutzutage, den es im Internet gibt und die gibt es da tausendfach. Ja? Ähm, die produzieren ein Template, du kannst dir das Template kaufen für ein Fuffi beispielsweise und dann hast du da eine schöne Webseite, die optisch gut aussieht. Ähm, alles, was du noch machen musst, ist, du tauschst einfach nur noch deine Texte, deine Bilder und so weiter und so fort. Gut, jetzt kann man mit einem Template alleine nicht viel anfangen. Das sieht halt nur hübsch aus. Also habe ich in meinem äh, Angebot halt äh, noch meine Developer-Tools im Endeffekt mit drin. Beispielsweise ist ein, ein SEO-Tool noch mit dabei, ein, ein schöner Editor, dass ihr selbstständig Inhalte erzeugen könnt und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich mir halt gesagt, okay, ich verkaufe jetzt mein Template nicht für... 50 Euro, wie es halt andere machen, sondern ich will dafür 150 Euro haben, aber dafür kriegst du eben auch noch vier richtig tolle Plugins, mit denen du dann eben zukünftig auch weiterarbeiten kannst. Außerdem habe ich meine Webseite, das ist nicht nur ein Template, habe ich komplett so konfiguriert, dass du dir da auch nie wieder Gedanken drüber machen musst, sind meine Beiträge jetzt SEO-optimiert oder nicht. Das macht die Webseite vollkommen alleine. Das macht die Webseite vollkommen automatisiert. Ähm, weil das ist halt eines der Narrative, die ich persönlich im Endeffekt für Lockify vertrete. Lockify basiert genauso wie Encore FM auf Automatisierungen. Wir haben einen Service, der automatisch deine Blogposts verbessert. Dafür haben wir Geld bezahlt. Ähm, das, das wird in den, in den Webseiten dementsprechend eingebunden über ein Plugin. Und bumm, das war's. Ja, und wenn du jetzt deinen, deinen Beitrag schreibst, dann machst du unsere Maske auf, trägst da zum Beispiel deine, deine Gigs allesamt im Endeffekt ein. Einfach nur mit der Adresse. Und auf der Webseite wird dann aus der Adresse, die du eingegeben hast, passend beispielsweise ähm, das, das, äh, die Karte aufgerufen. Und dadurch wird Local SEO betrieben. Da muss ich nicht mehr viel für machen. Warum sollte ich jetzt da Tausende von Euros für so eine kleine Webseite im Endeffekt mit, äh, verlangen? Die nächste Sache ist, die angeführt wurde, und da musste ich wirklich herzhaft lachen, das war, ja der Service ist ja so teuer. Ganz ehrlich, ich produziere WordPress-Webseiten seit über 20 Jahren fast. Und ich verwalte auch viele Webseiten meiner Kunden. Und ich habe mir da, man möchte es kaum glauben, ein automatisiertes Plugin für geholt. Und der größte Witz bei der Sache ist, der Anbieter, von dem ich das Plugin habe, der gibt das auch noch kostenlos raus. Das heißt, wenn ich will, könnte ich hunderte von Webseiten mit nur einem einzigen Mausklick aktualisieren. Warum sollte ich denn jetzt von den ganzen Kunden 50 oder 100 Euro dafür im Monat verlangen? Ich finde, das ist einfach äh, im Endeffekt, der Kunde wird da verarscht und über den Tisch gezogen. In dem Fall jetzt ihr. Ja? Und wenn ich mir das jetzt halt anschaue, natürlich gibt es Bands, die wollen groß raus, die wollen viel Halligalli auf ihrer Webseite haben, die wollen da viel im Social Media Marketing machen. Ja, aber für die ist auch so eine 150 Euro Bandpage einfach nicht das Richtige. Wenn ihr jetzt aber mehr ein Hobbyprojekt seid und ihr sagt halt, hey, ich möchte eigentlich einfach nur, dass meine Seite besser gefunden wird. Ich möchte, dass da ein bisschen, bisschen was bei rumkommt und der Rest ist mir eigentlich relativ egal. Ich will einfach nur eine coole Website haben. Ich will rechtlich abgesichert sein äh, mit, meiner, mit meiner Webpräsenz. Da finde ich die 150 Euro Einmalzahlung vollkommen in Ordnung. Ihr zählt einmal 150 Euro und die Seite gehört euch für immer. Mit, mit allen Plugins drum und dran. Die werden automatisch aktualisiert und so weiter und so fort. Alleine wenn ihr euch die Plugins selber kaufen wolltet, müsstet ihr dafür, ich glaube, 240 Euro alleine bezahlen. Wenn es nicht sogar fast 300 sind. Die Preise variieren ja regelmäßig immer. Also wie gesagt, durch Automatisierung bleibt die Qualität durchaus bei solchen Produkten erhalten. Aber sie werden eben erschwinglich wirklich für jedermann ja, und sich dann da hinzustellen und hier riesengroß äh, Brimborium zu starten und zu sagen, äh, öh, hier, du machst den Markt kaputt und, und was mir da nicht alles vorgeworfen wurde, Ach, also, sorry, da, da kann ich nur sagen, wie geistig minder bemittelt ist das denn? Also, da muss ich wirklich im Endeffekt gestehen, wenn, wenn ihr als, als Band, als Musiker, der von sich aus sagt, ey, Webdesign, ich habe da keine Ahnung von, ich lasse mich davon extern beraten, an so eine Person gerät, ja, die euch dann da erzählt, ja, hier rechne mal mindestens mit 2500 Euro, da gehen wir mit los, dann kriegst du eine richtig tolle Webseite und so weiter und so fort. Ähm, das ist Verarsche am Kunden und das hat nichts mit Service oder sonst irgendwie sowas zu tun. Also, da wurde ich echt sauer. Und, ähm, dann möchte ich im Endeffekt noch auf ein paar Punkte, an, äh, ein paar Punkte ansprechen, ähm, die ich auch immer wieder sehr oft lese von Webdesignern oder Webprogrammierern, die das Ding in, in PHP schreiben oder sonst irgendwie sowas. <lacht> ja, natürlich ist das toll eine handgeklöppelte Website zu haben, die speziell für deine Zwecke zugeschnitten ist. Aber <lacht> man muss halt auch sagen, als Beispiel, was machst du im Winter, wenn du raus willst und es ist kalt? Du gehst in den Laden und kaufst dir einen Schal. Wer von euch ist jemals zu einem Modedesigner hingegangen und hat gesagt, hier draußen, es wird jetzt Winter, strick mir bitte einen Schal oder fertige mir einen Schal? Das macht doch kein normal denkender Mensch. Warum sollte man sowas also bei Webseiten machen? Wenn, wenn du mit deiner Band einfach nur im Endeffekt eine schöne Webpräsenz haben willst, die dir ein bisschen was bringt, wo du deine, deine, deine ähm, Gigs drauf posten kannst, so dass die SEO optimiert für die Suchmaschinen verfügbar sind, die euch vielleicht ein bisschen mehr Besucher auf eure Seite bringen, warum solltest du da zu einem Programmierer gehen und die Webseite programmieren lassen? Das hat nämlich enorm viele Nachteile. Und diese Nachteile werden von diesen Entwicklern witzigerweise so gut wie nie erwähnt. Und das regt mich halt auch wahnsinnig auf. Die stellen sich selbst grundsätzlich immer als die Götter in weiß so ungefähr dar, ähm, die das Recht gepachtet haben. Und das stimmt eben einfach nicht. Das Problem ist, bei einer handgeklöppelten Webseite, die macht wirklich nur dann Sinn, wenn du sie tatsächlich inhaltstechnisch brauchst wie beispielsweise mein, mein, mein Anfangsbeispiel äh, ähm, mit der, der äh, Tuning-Werkstatt. Ja? Das ist so ein Sonderfall. Ja, da braucht man eben was Handgeklöppeltes. Aber es ist auch die Frage, muss dann die komplette Website handgeklöppelt sein oder macht es nicht viel mehr Sinn, ein Content-Management-System zu benutzen und man schreibt dann ein Plugin für dieses Content-Management-System. Das ist nämlich der schlauere Weg. Weil ganz einfach... Webserver brauchen, ähm, die, die arbeiten ja mit einer bestimmten Software, mit Versionen und ähnlichem. Und die Sprache, auf der im Internet dynamische Webseiten geschrieben sind, ist PHP. Und PHP gibt es jetzt noch aktuell in zwei Versionen. Es gibt die Version 5.6 und schon seit langer, langer, langer Zeit, also mindestens seit fünf Jahren, gibt es bereits die Version 7. Aktuell wird noch auf beiden werden noch beide Seiten im Endeffekt bespielt. Die Hauster empfehlen natürlich immer, wenn sie sich eine Webseite installieren, machen sie das bitte auf PHP 7. Ähm, und, und das wird in Zukunft auch so weiter passieren. Ja? Es wird also irgendwann wird PHP 8 geben, es wird irgendwann PHP 9 geben, 10 und so weiter und so fort. Weil immer wieder neue Möglichkeiten dazukommen, neue Funktionen dazukommen, Arbeitsspeicher besser ausgenutzt werden kann, die Webseiten werden schneller. Beispielsweise der Unterschied, auf einer Website, die auf PHP 5.6 läuft, zu einer Website, die auf PHP 7 läuft, ist 200% Geschwindigkeitszuwachs. Also macht es durchaus Sinn, eine Website auf PHP 7 zu betreiben. Jetzt hast du dir aber deine Website klöppeln lassen, beispielsweise zu einem Zeitpunkt, da gab es noch gar keinen PHP 7. Oder der Typ, der dir die Website klöppelt, der kennt sich gar nicht mit PHP 7 aus. Der hat halt seinen Scheiß immer noch auf PHP 5 gelernt und das war's. Sehr schönes Beispiel, auch von einem, von einem Veranstalter. Den, der hatte eine handgeklöppelte Webseite, die lief nur noch auf php 5.5. Und der Hoster hat ihm zwar mitgeteilt, wir schalten in einem Jahr php 5.5 ab, bitte aktualisieren Sie Ihre Website. Das hätte aber bedeutet, der hätte sich wieder den Entwickler nehmen müssen und sagen müssen, hier guck, das ist meine veraltete Website, jetzt macht das hinten hintenrum, alles wieder so, dass es auf einem modernen Webserver läuft. Optisch vorne kann man was ändern, aber hätte man ja gar nicht gebraucht. Und das ist das Problem. Er hat es natürlich nicht gemacht, er hat es verpennt. Sein Service-Provider hat PHP 5.5 abgeschaltet. Ja, und dann war zwei Wochen vor einem, vor einem großen Event, war auf einmal seine Website nicht mehr erreichbar. Katastrophe natürlich. Und dann, ja, was können wir jetzt machen, bla 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 bla. Weil, wie gesagt, auf PHP 5.6 lief seine Website einfach nicht. Du hast nur Fehlercodes gesehen. Also das ist ein sehr, sehr, sehr großer Nachteil von einer handgeklöppelten Website. Und da kann jetzt jeder Entwickler daherkommen und dir sagen, ja, was der Bernecker erzählt, das ist ja kompletter Käse. Ich schreibe meine Webseiten so, die werden immer funktionieren. Das kann gar nicht sein. Und, und wenn das ein Entwickler euch sagt, in dem Moment hat er euch eiskalt ins Gesicht gelogen. Warum? Ganz einfach. Ich nehme jetzt ein ganz simples Beispiel. Ich will ein Bild darstellen. Das mache ich jetzt mit, dem, mit, einem, mit einem Hashtag oder ich lasse ein Bild generieren. Das mache ich mit einer Funktion. Und vielleicht bei PHP 9 gibt es eine neue Möglichkeit, wie man Bilder generieren kann. Es gibt eine neue Funktion und weil die viel schneller ist, weil die sicherer ist, vielleicht hatte die alte Funktion ja eine Sicherheitslücke, wird die alte Funktion rausgeschmissen aus PHP 9. Jetzt hast du aber eine Website, die ist geschrieben worden für PHP 7. Zu dem Zeitpunkt gab es noch gar kein PHP 9. Also der Entwickler weiß gar nicht, wie sich eine Programmiersprache in der Zukunft weiterentwickeln wird. Und deswegen ist das einfach eine dreiste Lüge. Wenn ihr hingegen eine Webseite benutzt, die ein Content-Management-System hat, beispielsweise, was ich im Einsatz habe, ist WordPress... WordPress hat den großen Vorteil, dass es unheimlich viele Entwickler dafür gibt, die ständig den Code weiterentwickeln. WordPress ist sehr daran interessiert, dass seine, sein, sein Webcode immer am neuesten Stand der Technik ist. Das heißt, ihr werdet mit einer WordPress-Webseite oder einer anderen Content-Management-Seite niemals großartig in dieses Problem geraten, oh, jetzt muss ich noch mal Geld ausgeben, nur dass meine Webseite überhaupt noch weiter angezeigt werden kann auch wenn da etliche Jahre immer dazwischen liegen, es ist trotzdem nervig. Ähm, eine WordPress-Aktualisierung, das sind zwei Klicks. Kann jeder machen, da braucht man keinen Systemadministrator für oder sonst irgendwie sowas. Das Einzige, was man sich merken muss, bevor ich mein Update fahre, mache ich vorher noch ein Backup. Im Idealfall wird sowieso automatisch jeden Tag ein Backup erstellt. Und sollte tatsächlich irgendwas in die Binsen gehen und dein WordPress läuft nach dem Update nicht mehr, ja, dann machst du den sogenannten Rollback auf dein letztes Backup, was du erstellt hast, und dann läuft die Webseite wieder. Und dann kannst du zu einem Entwickler hingehen und sagen, hey, Typ, pass mal auf, ich wollte meine Webseite aktualisieren, das hat so nicht funktioniert. Guck mal, was da Sache ist und mach für mich das Update. Und im Idealfall stell bitte sicher, dass das für die Zukunft wieder funktioniert. Aber du kannst dich entscheiden, Wann setze ich einen Webentwickler dran und wann eben nicht? Und das, das finde ich einfach eine, eine bodenlose Frechheit, sich einfach dahin zu stellen und zu behaupten, es gibt nur diesen einen Weg. Ja, eine Webseite, die mit einem Content-Management-System gebaut wurde oder mit einem Webbaukasten oder wie sie sich da alle nennen, ist schlecht. Das ist gelogen. Das ist schlichtweg gelogen. Die Leute wollen euch einfach nur Geld aus der Tasche ziehen und ähm, haben streng genommen keinerlei anderen Ambitionen, was das angeht. So, ähm, was noch wichtig zu sagen ist, wie zeichnen sich gute Webseiten aus? Ähm, auch dazu gibt es noch ein paar Punkte, die man ansprechen muss. Ähm, einen habe ich bereits schon jetzt als, als Beispiel angeführt, und zwar die Zukunftsorientiertheit. Eine Webseite sollte jederzeit mit dir wachsen können und dabei möglichst flexibel sein. Was bedeutet das? Das bedeutet beispielsweise, du und deine Kumpels, ihr wollt eine Band gründen. Und legt jetzt los. Jetzt holt ihr euch beispielsweise von mir so eine kleine Bandpage für 150 Euro. Die ist jetzt mit WordPress gebaut. Ihr habt ein paar tolle Plugins, dass ihr selbstständig ein paar Seiten einbauen könnt die Seiten ändern können und so weiter und so fort. Und in zwei Jahren sagt ihr euch Mensch, das läuft jetzt mittlerweile alles so gut. Wir wollen jetzt einen eigenen Webshop haben und unseren Merch direkt auf der Website verkaufen. Habt ihr den großen Vorteil? Ihr habt eine WordPress Webseite, sucht ihr euch WooCommerce raus. Das Ding ist kostenlos. Installiert euch euren Webshop, richtet den ein und zack, ihr habt eure Webseite mit einem Webshop erweitert. Dann sagt ihr euch vielleicht, Mensch, wir wollen mehr Kontakt zu unseren Fans. Jedes Wochenende, was weiß ich, zum Beispiel am Samstag, möchten wir jetzt einen Live-Chat mit unseren Fans haben. Auch das ist überhaupt kein Problem. Sucht euch einfach ein entsprechendes Chat-Plugin oder beispielsweise bindet Discord ein und eure Webseite macht das. WordPress ist dafür ausgelegt, so gut wie alles umsetzen zu können, was euch in den Sinn kommt. Außer ihr wollt einen autotuning tuning shop aufmachen. Aber wie gesagt, egal was kommt, bei WordPress gibt es da ein Plugin für. Das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, dass vielleicht zwei Plugins untereinander inkompatibel sind. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in meinen fast 20 Jahren, die ich jetzt mittlerweile mit WordPress und, und den diversen Plugins arbeite, bin ich noch nie an einen Punkt gekommen, wo sich jemand ein Plugin gekauft hat. Das lief dann nicht. Man sagt dem Entwickler Bescheid und der sagt, verpiss dich. Weil diese Entwickler sind ja auch daran äh, interessiert, dass ihre Plugins möglichst kompatibel sind. Und wenn man da mal tatsächlich in die Situation kommt, oh mein Gott, ein Plugin beißt sich mit einem anderen Plugin, dann hat man da auch einen im Kaufpreis inbegriffenen Support. Der guckt sich das an, die schauen, okay, hier und hier und hier haben wir ein Problem gefunden, wir passen unseren Code an. So hatte ich das jetzt beispielsweise mit unserem Webseiten-Editor mit Brizzy. Brizzy bietet jetzt in der nächsten kommenden Version die Möglichkeit an, dass du deine eigenen Texte hochladen kannst. Also nicht die eigenen Texte, sondern die eigenen Schriftarten hochladen kannst. So bekloppt wie immer du auch im Endeffekt haben willst. Die haben das bei sich im, im, im Entwicklerlabor ausprobiert, haben ein paar Texte bei sich hochgeladen, hat alles wunderbar funktioniert. Dann haben sie das in die offene Beta rausgegeben, ich habe ein paar Texte hochgeladen. Bei mir jetzt nicht funktioniert. Ja, und dann habe ich denen Bescheid gegeben, habe gesagt, Freunde, euer, euer Font-Upload, der funktioniert bei mir nicht. Hier habt ihr die, die Fonts, die ich versucht habe hochzuladen. Ich gebe euch Zugriff auf meine Website, schaut euch das mal an. Da haben die das gemacht, haben sich ungefähr eine Woche, haben sie da rum experimentiert und haben gesagt, ja, sie haben einen Fehler gefunden, lag bei ihnen im System, haben den gepatcht und nach einer Woche, jetzt läuft wieder alles wunderbar, ich kann jegliche Schriftart äh, hochladen. Also wie gesagt, die Entwickler lassen euch da ja nicht mit allein. Und wenn man sich mal die Preise anschaut, also beispielsweise Newsletter-System, Mailster, wenn ihr euch das kauft, kostet irgendwas zwischen 40 und 60 Dollar. Je nachdem, wie der, wie der Preis gerade eben schwankt. Aber das sind Einmalpreise. Wenn ihr jetzt eure Newsletter beispielsweise über Mailchimp laufen lasst, dann zahlt ihr da monatlich 100 oder 200 Euro für. Warum sollte man das machen, wenn man einmal 40 oder 60 Euro ausgeben kann und dann hat man das gleiche System auf seiner eigenen Website? Das macht ja gar keinen Sinn mehr, Geld auszugeben. ja? Oder ähm, geht mit einem mit normalen Ding. Ihr wollt eine Galerie auf eurer Website haben für die Zukunft. Oder ihr wollt eure Instagram-Sachen äh, auf eurer Website mit einbinden, um da halt den Traffic zwischen Instagram und eurer Website zu erhöhen. Geht ihr zu einem Entwickler, ja, dann bastelt ihr euch da was rein und ihr zahlt dafür teuer Geld. Aber warum sollte das Rad nochmal neu erfunden werden? Es gibt zigtausende von Plugins, die das Problem lösen. Und zwar kostenlos. Warum? Weil die halt alle auf die Automatisierung bauen. Oder weil die eine Pro-Version haben, die dann halt ein bisschen mehr bietet. Und wenn du dann das bisschen mehr haben willst, ja mein Gott, dann zahlst du halt einmalig 20 Euro. Oder, oder es gibt auch welche, die dann über Abos laufen. Aber es ist deutlich billiger, als wenn du halt einem Entwicklergeld rein in, in den Rachen werfen musst. Und bei den ganzen Abo-Plugins ist es so, selbst wenn du das Abo cancelst, dann kriegst du nur keine neuen Versionen mehr. Die, die du hast, funktionieren trotzdem. Das heißt, du kannst auch bei einem Plugin, das ein Abo-System anbietet, kannst du sagen, okay, ich kaufe mir jetzt einen Monat oder ein Jahr ein Abo und kündige danach sofort, dann funktioniert das Plugin trotzdem weiter. Also, das ist ein wichtiger Punkt, zukunftsorientierte Möglichkeit. Die Website soll sich dynamisch mit eurem Voranschreiten anpassen können. Content-Management-Seiten können das, vorausgesetzt, es gibt genug Plugins. Und wie gesagt, da ist halt WordPress das Nonplusultra. ultra Über 30% aller Seiten auf diesem Planeten, ich glaube mittlerweile sogar über 40% aller Webseiten auf diesem Planeten, sind mit WordPress gebaut worden. Und was Content Management Systeme angeht, hat WordPress absolut die Nase vorn. Es gibt nichts, was an, an Marktherrschaft an WordPress rankommt. Egal, wer euch was sagt. Ähm, so, zukunftsorientiert. Genau, das hatten wir. Ähm, zweiter großer Vorteil, den so eine Website grundsätzlich haben sollte, eine simple Anwendbarkeit. Ihr seid Musiker, ihr wollt Musik machen, ihr wollt nicht lernen, im Endeffekt Raketenwissenschaftler um so eine blöde Webseite bedienen zu können. Das ist beispielsweise einer der Gründe, warum ich in unseren Webseiten den Brizzy Editor einsetze. Weil der einfach Kindergartenleicht leicht ist. Ich habe jetzt schon viele Webseiten mit dem Brizzy Editor auch an Musiker im Endeffekt verkauft. Die haben mir alle gesagt, Alter, das ist so einfach, das macht richtig Spaß, ähm, mit, mit Brizzy sich seine Sachen selbst zusammenzustellen und seine eigenen Seiten zu designen. Und die Leute sitzen da, verstehen sofort, wie es funktioniert. Es ist intuitiv, wenn ihr beispielsweise schon mal mit diesem Wix-Editor gearbeitet habt, der funktioniert auf einer ganz ähnlichen Basis, nur Breezy ist noch übersichtlicher als Wix. Also damit könnt ihr wirklich tun und machen, was immer ihr wollt. Ihr baut einfach eure, eure Bausteine zusammen, einen Text, Bild daneben, Text über dem Bild, whatever, you name it. Du kannst wirklich alles im Endeffekt damit umsetzen und ohne, dass es wirklich kompliziert ist. Genauso habe ich es auch beispielsweise gemacht, wenn ihr die, diese kleine Webseite für 150 Euro bei mir holt. Ich habe für euch einen speziellen sogenannten Pod äh, entwickelt, über den ihr eure Termine eintragen könnt. Wenn ihr ein Live-Gig habt, ihr macht einfach, ihr klickt auf, auf Termin eintragen, dann ist da eine vorgefertigte Maske. Die füllt ihr einfach nur aus. Da steht Location-Name, schreibt ihr den Namen von der Location rein, das Datum. Ab wann es Einlass, kann man auch freilassen, wann geht's los und die Adresse von dem gesamten Ding. Und mehr müsst ihr nicht machen. Den Rest macht alles die Website für euch. Das heißt, wenn dann jemand auf den, auf den Link draufklickt und wissen will, äh, wo ist denn das oder was, was ist da genau, dann sieht er sofort den Namen, er hat eine Karte, er kann sich die Route dahin planen lassen, er hat die Möglichkeit, ein Ticket zu kaufen, vorausgesetzt, dass man Tickets kaufen kann und so weiter und so fort. Ja? ohne dass ihr da viel mitmachen müsst, ohne dass ihr irgendwas bedenken müsst. Oh, ich muss jetzt das und das und jenes und dieses noch da eintragen, damit ich dann SEO-optimiert bin. Das übernimmt meine Webseite komplett für euch. Sie ist wirklich extrem anwenderfreundlich, was das angeht, weil ich eben weiß, dass ihr euch um solche Sachen nicht kümmern wollt. Und ähm, das muss auch nicht der Fall sein. Automatisierung macht es möglich. Gut, ähm, last but not least, Service. Service habe ich schon im Endeffekt ein paar Worte zu äh, verloren. Ähm, wir bieten auch einen Hosting-Service an, der kostet dich 5 Euro im Monat. Dafür kriegst du deinen Webspace, ein paar E-Mail-Adressen und deine Seite ist erreichbar mit einer Domäne. Du kannst auch sagen, okay, ich möchte ein Service-Paket dazu buchen. Das service kostet ebenfalls 5 Euro. Warum kostet das Servicepaket paket 5 Euro? Ganz einfach, weil ich die Website von dir, also den Space, den die Webseite einnimmt, den muss ich spiegeln als Backup. Das heißt, deine Website verbraucht doppelt so viel Speicherkapazität auf dem, auf dem Server meines Hosters, deswegen der doppelte Preis. Der Service an sich selbst, dass ich die Webseite für dich aktualisiere, dass die Webseite sich automatisch äh, speichert, dass die automatische Backups läuft, der ist streng genommen kostenlos. Nur der Webspace, der muss halt bezahlt werden. Und da will ich natürlich nicht drauf zahlen, nur dass du deine Webseite sichern kannst. Aber der Update Service ist komplett kostenlos. Also, lasst euch auch da nicht ins Boxhorn jagen, wenn irgendeiner daherkommt und erzählt, ja, hier, jetzt habe ich dir deine Website gebaut. Service und Support, mindestens 50 oder 100 Euro wurde da genannt in dem, in dem Beitrag. Das ist Käse. Also wenn, wenn jemand wirklich solche Preise nennt für seinen Service und Support, dann beweist der bestenfalls, dass er keine Ahnung hat. Oder eben nicht mit Automatisierungssystemen arbeitet. Aber dann ist das dem sein Problem und nicht euer Problem. Und deswegen, also wie gesagt, lasst euch im Endeffekt nicht ins Boxhorn jagen, was irgendwelche Preise von Webseiten angeht. Heutzutage ist die Automatisierung so weit fortgeschritten, dass ihr wirklich hochqualitative Produkte schon für einen kleinen Preis bekommen könnt. Und wie gesagt, ich habe mir die Mühe gemacht, ich habe mich da hingesetzt, ähm, habe hab beispielsweise jetzt das, den, den, den Pod für die live entwickelt, dass ihr eure live da eintragen könnt, dass die SEO gerecht angezeigt werden, dass die gut in der Suchmaschine gefunden werden können. Das muss ich aber nur einmal machen. Warum sollte ich denn das jetzt jedem, der sich so eine, so eine kleine Website da kauft, warum sollte ich das denn jetzt jedem in Rechnung stellen? Das ist doch Käse, ja? Ich meine, angenommen jetzt sagen wir einfach mal, 100 Leute, 100 Bands sagen sich, hey, ich finde das Angebot richtig cool, 150 Euro für eine, für eine geile Website, die hat alles, was wir, was wir brauchen, wir müssen uns um nichts mehr kümmern, die macht alles vollkommen automatisch, wir müssen nur noch unsere, unsere Daten im Endeffekt eintragen, wann wir irgendwo auftreten. Cool, will ich haben. Wenn 100 Leute sich das sagen, dann habe ich daran 15.000 Euro verdient. Und ich hatte ja trotzdem nur den Aufwand, das alles ein einziges Mal zu produzieren. Und wenn ich da tatsächlich 15.000 Euro mit Umsatz mache, ja, dann haben sich auch die Kosten für die Lizenzen wieder im Endeffekt reingebracht. Und ich habe jede Menge Kohle zur Verfügung, um noch weitere Lizenzen, weitere Developer-Lizenzen beispielsweise anschaffen zu können, größere Webseiten anbieten zu können für andere Bands, die mehr machen wollen, aber die auch nicht unbedingt jetzt 5.000 Euro für eine verkackte Bandseite bezahlen wollen. Darum geht es hier. Marketing muss nicht teuer sein. Wirklich nicht. Man muss ein bisschen Geld dafür ausgeben. Ja, das stimmt. Aber es muss wirklich nicht teuer sein. Und, und wenn ihr das jetzt mal hochrechnet, 150 Euro für eine Website, was ist denn das? 15 Euro? Das sind nicht mal 15 Euro im Monat äh, für ein Jahr und schon habt ihr eure eigene band die richtig gut ist, die automatisierte Techniken drauf hat, die euch die Arbeit abnimmt und euch die Arbeit erleichtert. Warum sollte man sowas nicht nutzen?